0: CAPÍTULO 18 PARA A FLORESTA Depois que Rama deixou a presença de seu pai, o rei prostrou-se em uma tristeza sem palavras e levou algum tempo até que ele pudesse reunir suas faculdades suficientes até mesmo para pensar. Quando ele recuperou alguma força, ele murmurou meio inconscientemente. Certamente, em algum nascimento anterior, devo ter infligido sofrimento hediondo para corações amorosos. Eu devo ter arrancado bezerros de suas mães, filhos de seus pais, maridos de suas esposas. De que outra forma eu teria que sofrer tanto assim? A morte não vem quando nós queremos e eu terei que suportar a tortura de sempre ter diante da minha mente meu filho divino, privado de seu direito de primogenitura e forçado a usar as roupas de casca de árvore de um eremita. Ó oh vida, quão amargamente você se apega àqueles que querem se livrar de você. Rama foi para o exílio e eu ainda não morri. Rama, Rama, você se foi? Um pouco mais tarde, sua mente mais clara, o rei disse, Sumantra, prepara a carruagem e leve meus filhos e Cita para a fronteira do reino. Lakshmana tocou os pés de sua mãe Sumitra e proferiu uma única palavra. Mãe, ela o abraçou, beijou sua cabeça e disse. Sua devoção ao seu irmão encheu o coração de sua mãe com orgulho e alegria. É seu dever, minha criança, guardar e servir Rama. Fique sempre em alerta, vigilante, ao lado de Rama na floresta. Seu irmão mais velho é para você simultaneamente preceptor e rei. Esse é o Dharma da nossa raça. Vá com a minha bênção, Lakshmana. Na floresta, considere Rama como seu pai e olhe para Sita como para mim. E a floresta será para você como Ayodhya. Vá com alegria, meu querido filho, e que Deus te abençoe. No, no Ramayana, Sumantra, mantra é uma mulher de poucas palavras e sabedoria madura, grande tato e coração, coragem infinita, cheia de fé, em quem a esperança brilha como uma chama mesmo tendo-se apagado em todos os outros lugares. A tradição diz que Sumitra sabia sobre a divindade de Rama e o propósito da sua encarnação e que isso a capacitou não apenas a confortar calçalha, mas também a considerar um sagrado sacerdócio Fato de Lakshmana compartilhar o exílio de Rama. Sumantra disse, suba na carruagem, ó príncipe. Deus te abençoe. Me diga para onde eu devo dirigir, pois o período de 14 anos começou, meu príncipe. Sita subiu na carruagem alegremente. Calçalha havia feito para ela um pacote de itens pessoais. Os escudos, arcos e flechas e outras armas dos dois irmãos assim como picaretas e cestas foram colocadas na carruagem. Rama e Lakshmana subiram na carruagem. Sumantra a dirigiu para, para frente. Vamos fazer uma pequena pausa nesse momento em que a vida de Rama na floresta começa. E vamos rezar para que sejamos purificados de nossos pecados. Verdade, coragem e amor são a doutrina de Ramayana para nós. Rama nasceu para nos dar isso. Iremos ganhar esses presentes Se nós meditarmos sobre os príncipes e Sita Nesses trajes de casca de árvore ao deixarem a cidade As multidões na rua gritavam para o cocheiro Vá devagar, vá devagar Deixe-nos olhar para o rosto de Rama Ai, ai, quem poderia enviar essas crianças para a floresta? Como suas mães poderão suportar essa tristeza e sobreviver? Olhe para o rosto de Sita ela é realmente abençoada e Lakshmana é feliz por ter tal irmão a quem ele pode servir em devoção. Ele é realmente um herói e um conhecedor do Dharma. Assim, as pessoas da cidade conversavam entre si enquanto seguiam a carruagem e sua dor crescia como uma inundação. Rama estava dizendo para o cocheiro, mais rápido, mais rápido. E as pessoas estavam dizendo devagar, devagar e a multidão crescia cada vez mais. Sumantra conseguiu de alguma forma tirar a carruagem da pressão da multidão da cidade, onde além da grande tristeza nas ruas lotadas, as casas estavam cheias de mulheres e crianças em luto. O rei saiu dos aposentos de Kaiquei e olhou a carruagem partindo. Por muito tempo ele ficou ali observando a nuvem de poeira, como se visse nela a forma amada de rama. Quando até mesmo isso sumiu de vista, ele caiu, gemendo. Calçalha e Caiquei se sentaram uma de cada lado. Não me toque, disse Dasarata para Caiquei. Eu odeio você, mulher pecadora. Tudo está acabado entre nós. Eu te renuncio, aqui e agora. Se Barata concordar com seus arranjos e se aceitar o reino, disse ele novamente, ele não precisa realizar meu funeral e mesmo que o fizesse meu espírito rejeitaria sua oferenda de água. Como Rama pode viver na floresta? Ele vai dormir no chão duro como uma pedra um tronco de travesseiro? Ele vai comer frutas e frutos silvestres? E assim o rei continuou lamentando, desamparado. Às vezes ele se voltava para Caiqué e dizia que você seja feliz em seu sucesso, que você viva uma vida de viúva feliz, com o coração partido e vazio, como alguém voltando para a casa de um campo de cremação. Ele entrou nos aposentos de Caiqué por força de hábito, então de repente disse aqui não, leve-me para os aposentos de calçalho. E assim fizeram, e lá estava ele, esperando por seu filho. À meia-noite, ele disse, Calçália, você está aqui? Toque-me com sua mão, minha visão se foi com rama. Pobre Calçália fez o seu melhor para confortar o rei. Mas que conforto havia em seu coração ferido para dar? Pois conforme as horas lentas, carregadas de tristeza, se arrastaram de sentinela para sentinela, a noite fria parecia para ela uma chama devoradora e a gentil lua feroz como o sol do meio-dia. Para ela, assim entristecida, Sumitra disse Irmã, você ouviu os chastras e conhece o Dharma? Por que você sofre dessa forma? É seu dever colocar coragem nos outros. Você não deve desanimar. Rama foi para a floresta para proteger a honra do rei. Você é realmente abençoada entre as mulheres, pois você é a mãe de um herói que desprezou um reino e preferiu defender a honra de seu pai. Por que você deveria chorar por um filho que cumpriu um dever tão difícil, com perfeição? Mas não deveríamos sentir pena de quem trilha o caminho de seus ancestrais e conquista a fama imortal. Eu estou orgulhosa de que Lakshmana tenha acompanhado Rama. Sita, mesmo conhecendo bem as dificuldades que ela terá que enfrentar, também foi com seu marido. A glória de Rama brilhará como uma lamparina eterna. Não há motivo para a tristeza. Sua pureza, sua virtude serão escudo e armadura para eles. Ele é tão grande e santo que os raios de sol caindo sobre ele não vão queimá-lo e o vento que sopra vai acariciá-lo com seu frescor. Seu semblante puro, enquanto dorme à noite, será abraçado e protegido pelos raios de lua como uma criança é por sua mãe amorosa. Livre-se de toda a ansiedade por seu filho heróico. Nenhum inimigo pode enfrentá-lo e escapar com vida. Nosso Rama é dotado de todas as qualidades auspiciosas. Seu filho-herói vai certamente retornar à Ayodhya e ascenderá ao trono. O Senhor do Mundo e nenhum outro é Rama. Sita está com ele e Sita não é senão a deusa Lakshmi. Rama vai voltar e subir ao trono, encherá de deleite o reino que agora lamenta seu exílio. Você viu a dor dos cidadãos enquanto observavam sua partida. Meu filho heróico, o devotado Lakshmana, armado com arco e espada, foi com ele para protegê-lo. Nenhum mal, nenhum perigo pode se aproximar de Rama. Você verá com seus próprios olhos Rama retornando após o cumprimento de sua promessa. Acredite em mim, Rama vai voltar, lindo como a lua cheia tocar os seus pés com alegria e devoção. Então você vai derramar lágrimas, não de tristeza, mas de alegria. Querida, querida calçalha, desista de sua dor. Você verá os três retornando. Você deve consolar e encorajar as outras mulheres no palácio e não ficar aqui com o coração partido. Quem mais nesse mundo está firme no Dharma como Rama? Isso é motivo para a tristeza? — Não. Tenho orgulho de seu filho, Calçália. Ouvindo as palavras de Sumitra, Calçália se consolou um pouco. O povo da cidade seguiu a carruagem de Rama em uma enorme multidão. Eles tentavam parar a carruagem gritando — Não vá para a floresta. Volte para a cidade. — Eu estou indo para a floresta para defender a palavra de meu pai, disse Rama. — Não há tempo para tristeza e vocês não deveriam estar me atrasando mas as pessoas não queriam ouvi-lo e seguiam em multidões atrás dele gritando descontroladamente não vá para a floresta, não vá para a floresta. Ama parou a carruagem e se dirigiu a eles com os olhos cheios de amor. Cidadãos de Ayodhya, eu conheço o amor que vocês têm por mim. Vocês irão me demonstrá-lo transferindo em meu nome e por meu pedido ao meu amado irmão Bharata. Nada vai me agradar mais do que isso. Barata é bom e nobre, tem todas as qualidades reais e é totalmente digno de amor. Portanto, conduzam-se para agradá-lo. Jovem em anos, ele é velho em sabedoria e seu coração é ao mesmo tempo heróico e terno. Ele tem força para protegê-los. Ele é seu rei e vocês devem a ele lealdade e afeição. Vou para a floresta cumprir a palavra de meu pai. E o rei nomeou Barata como Yuvaradha. Ele tem todos os requisitos para essa posição. Tanto vocês quanto eu devemos obedecer às ordens do rei. Vocês devem voltar e tentar mitigar a tristeza de meu pai por se separar de mim. Assim Rama falou com ele em tons gentis. Mas eles o amavam ainda mais por causa disso e não se consolavam. Alguns bramanas velhos em anos e excelentes em virtudes, olhando para a carruagem, choravam e gritavam, Por que, ó cavalos, vocês carregam nosso rama para a floresta? Ouvimos dizer que os cavalos têm excelente audição. Ouça-nos então e tragam de volta nosso rama. Ouvindo essas palavras de saudade dos velhos brahmanas, Rama parou a carruagem, os três desceram e seguiram caminhando. As pessoas comuns, cidadões importantes e sábios anciões, homens de penitência, até mesmo os pássaros tentaram impedir Rama de ir para a floresta. O rio Tamasa, diz o poeta, parecia conspirar com eles, pois agora fluía no meio do seu caminho. A carruagem parou às margens do rio, Sumantra soltou e deu água aos cavalos e os deixou livres para pastar. Rama disse, Lakshmana, essa é a primeira noite da nossa vida na floresta. Vamos passar a noite nas margens desse rio sagrado. A vida na floresta não tem dificuldades, você e eu sabemos. Olhe os pássaros, os animais e até as árvores parecem simpatizar conosco. A única dor é quando pensamos na dor de nossos pais em Ayodhya. Embora eu me sinta tranquilo quando penso na dobreza e bondade de Bharata, ele com certeza cuidará de nossos pais com verdadeiro carinho. Sumantra, vá cuidar dos cavalos. Então Rama fez as orações da noite à beira do rio e disse, vamos jejuar nessa primeira noite da nossa vida na floresta Lakshmana, sua presença ao meu lado livra-me de todos os cuidados. Lakshmana espalhou um pouco de grama no chão para Sita e Rama dormirem. Mas ele mesmo passou a noite em vigília, conversando com Sumantra. Muito antes do amanhecer, Rama acordou e disse para Sumantra. Os cidadãos que nos seguiram, cansados dessa longa jornada, estão dormindo. Estou profundamente tocado por seu carinho mas eu não posso permitir que seu amor me obrigue a voltar. Então vamos seguir, em frente agora mesmo, enquanto eles ainda estão dormindo. Os cavalos foram presos e a carruagem cruzou o rio lentamente. Em pé, na margem sul, Rama disse a Sumantra. Se você levar a carruagem para outra margem, onde as pessoas estão dormindo, e dirigir a carruagem por uma pequena distância em direção a Ayodhya, e em seguida, trazer de volta para esse lado, podemos prosseguir em nossa jornada antes de acordarem. Eles verão a trilha na carruagem, indo em direção à cidade, e pensando que voltamos para casa, voltarão também. A menos que você faça isso, a multidão vai continuar nos seguindo. Então, Sumantra fez isso. E quando a carruagem voltou, os três entraram nela novamente, prosseguiram para o sul.